0: Olá pessoal, estamos no ar com a edição de número 61 do podcast GE Inter, o seu podcast de Inter no Globo. Olha, depois de muito tempo o Inter voltou a jogar bem, venceu o Boca Juniors com uma atuação de gala na Bomboneira, mas foi eliminado de novo nos pênaltis, agora na Libertadores. Momento, claro, é de muita frustração, mas a atuação na Argentina também deixa... Alguma esperança para o que vem pela frente. No episódio de hoje, nós vamos analisar as lições que a queda na Libertadores deixa para o Inter e também projetar o restante da temporada agora só com o Brasileirão em disputa. Abel Braga parece enfim ter encontrado um jeito de jogar para a sua equipe, mas será que isso vai ser suficiente para o Inter brigar pelo G4? Tudo isso em debate no podcast G é Inter, que começa agora. Ali Ali. Vamos nessa, Qual é a chance, abriu pela direita É no gol, Vai é no gol, bateu É no gol, é no gol, é no gol Gol Adriano é o nome dele Pegou, largou, tá viva dentro
1: da grande área O Fernando bate Gol Faz o um gol, garoto Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol Faz o um gol, é no
0: gol, é no gol, é no gol Gol é. Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo Deconto, setorista do Inter no GE. Globo. estou na companhia de Tomás Rames, meu colega de cobertura do Inter no GE. Globo. Um 2020 que não acaba, Tomás, tudo bem?
2: Não acaba, Eduardo, e sempre movimentado, né? O Inter não dá espaço para o cara ficar tranquilo, né? O Inter é, não tá... dorme, como ele mesmo diz, né? É, é.
0: O, o presidente Marcelo Medeiros, enfim, de, de gestão, falou isso em 2017 e... Desde então, isso é verdade, não só para o Inter, mas também para quem cobre o Inter. É, quatro horas de som, estamos de novo no, no trabalho e na companhia de Fernando Becker, repórter da RBS TV. Leite, Fernando, tudo bem?
1: Tudo bom, gurizada, tudo bem. É, salve, salve para todo mundo que está nos escutando neste momento. E vamos lá, né mais uma vez vamos falar de Inter, é, vamos debulhar aí essas coisas que estão acontecendo
0: eu vou dizer que é um podcast que faz muito tempo que a gente não grava, porque a gente finalmente vai falar de uma atuação boa do Inter. O Inter jogou muito na vitória por 1x0 sobre o Boca Juniors, mas algumas coisas, nem tudo muda nesse 2020 do Inter. O Inter está mais uma vez eliminado de uma competição, mais uma vez caiu nos pênaltis, agora para o Boca Juniors indo na bomboneira. É, nas oitavas de final da Libertadores, é, o Inter, e a gente escreveu no GE globo o Inter foi quase histórico hein, na bombonera, porque o Boca nunca tinha sido eliminado é, em casa depois de vencer o jogo de Dan Libertadores, segue assim, e o Inter bateu na trave, bateu na trave, perdendo nos pênaltis, mas Fernando Becker, eu vou começar contigo. Antes dos pênaltis, que a gente viu aquela cena muito tocante do, do Peglo, né que não tem... É, culpa nenhuma que aconteceu, pelo contrário, teve responsabilidade, teve personalidade de bater o pênalti, é, os 90 minutos foram do melhor Inter do Abel Braga, né, Fernando?
1: Exatamente, o melhor Inter, é, nem parecia o Inter do Abel Braga, né, que a gente se acostumou a ver um Inter desorganizado, um Inter sem alma, um Inter uh, sem técnica, por vezes, né, um Inter sem iniciativa, um Inter sem a jogada individual sem aquele um contra um e tudo isso que eu falei aqui a gente viu ontem ontem não a gente viu na quarta-feira é, um quarta-feira time... porque estamos gravando né? fala ontem porque estamos é. gravando na, na quinta-feira à tarde né isso mesmo a gente viu um Inter organizado taticamente um Inter seguro um Inter maduro porque estava jogando na casa do adversário e não é uma casa qualquer é, o Inter com jogadas individuais, o Inter com técnica, uh, o Inter sabendo administrar uh, uma partida, né, sabendo administrar os nervos, a ansiedade e depois sabendo administrar a vantagem que havia construído uh, naquele início de segundo tempo. Né? Quando eu digo sabendo administrar, é não sofrendo uh, uh, muita pressão do adversário, que era natural que o adversário fosse crescer, mas ao mesmo tempo atacando, não deixando de atacar, não abdicando do ataque. Porque a gente viu muitas vezes o Inter aí em algumas partidas deste ano, não tanto, mas do ano passado, principalmente o Inter fazia o resultado e se retraía e sofria a pressão do adversário. Aquela pressão insuportável, não aconteceu isso na bomboneira. é Uma coisa
0: que, que eu acho que é importante, assim falar de ser um time com alma, é, antes do jogo eu conversava com, com um jogador até importante assim, no elenco do Inter, ele me falou assim, cara, a gente está muito confiante, assim, mudou o, o ambiente, assim, ele falou. E eu percebi isso em campo, assim, foi um Inter muito seguro do que tinha que fazer, é, um Inter que, que construiu o resultado com muita autoridade, foi senhor do jogo, os 90 minutos da bomboneira, mas Tomás, é, quando a gente começou a apurar a escalação e, e descobrimos que jogava é, primeiro Marcos Guilherme, é, depois que jogava o Lindoso, depois que ia ter mudanças nas laterais, e aí saiu o Prachedes, a gente se surpreendeu com a escalação do Abel, né, Thomas
2: Sem dúvida, Eduardo. Eu acho que, os próprios laterais, né, o Rodinei e o Moisés, o Rodinei acabou se explicando e com louvor, vamos dizer, né, porque o Vila deu muito trabalho para o Heitor, né, ganhou quase todas do Heitor aqui, no Beira Rio, e na... E na Bombonero, o viu foi justamente o contrário, né? O Vila não apareceu na partida. O Rodinei tomou conta do jogo. né Pra mim, ele foi o melhor em campo. Muita gente... A Comebol escolheu até o Patrick, mas eu entendi que o Rodinei foi o melhor em campo. E do outro lado, o Moisés também foi muito bem. O salve quase não jogou. E a jogada é justamente com o Moisés, né? Que sai o gol, né? Ele que cruza. E o Fabra se atrapalha quando tenta botar a bola pro Marcos Guilherme, né? As opções do Abel, que pareciam no primeiro momento, quando apareceram estranhas, todas elas se justificaram, né? Ele fez uma estratégia muito correta e deu muito certo, né? Só não deu certo porque os pilotos até afundaram o Inter.
0: É, eu concordo com quase tudo que tu disse, mas pra mim o Patrick jogou muita bola o Inter só. Não, pra mim o Patrick é... foi o segundo. Eu dei é, o Patrick em segundo. Pra, pra mim o Patrick, o, o cara que põe o põe um centroavante depois, mas o, o Prachedes na cara do gol assim, dois anos seguidos, dá o passe pra, pra origem do gol, o cara que comandou todas as jogadas de ataque do Inter, o Patrick... Aliás, é muito raro ver o Patrick jogando mal. Enfim, precisa pegar muito no pé dele. pegava, né? Porque depois que ele fez a bomboneira, quem pega no pé do Patrick é, é, é maluco, né? Enfim, é, mas o que eu acho
1: é então, pra... Acrescentar isso que o Tomás falou, que ele pegou muito bem, né? Esses dois expoentes da, da, da vitória-derrota Colorado né? O Patrick e o, e o Rodinei. Vamos pegar pelo lado positivo primeiro. É, eu acho que daí a, a questão do, do Rodinei ter crescido eu acho que vai muito do, do mecanismo, né, que o internacional adotou eu ia, de defesa. coisa. Eu ia dizer exatamente tal. isso. Também. É que talvez é que, ta isso. é que talvez a lateral direita não tenha ficado tão exposta nesse jogo como ficou aqui no Beira-Rio, porque muitas vezes o vídeo pegava a bola sozinha, tinha um buraco lá na direita, tinha um buraco no meio de campo que Proporcionava essa jogada lá na direita, e com isso o Heitor sofreu muito naquela partida. E o que não, foi que, o que não aconteceu agora, que o Inter mais compacto, dando menos espaço para o Boca, e o Boca também abaixo da, daquele jogo aqui. Né? Então, isso também ajudou o Rodinei, claro. Quando, quando o Rodinei precisou uh, uh, ir para o enfrentamento com o Vidia, ele ganhou, ele se superou, né? Uh, uh, por isso que, que ele foi um dos destaques, para mim, eu, 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 mim o destaque, eu concordo com a Comebol, para mim foi o Patrick, né? uh, uh, essa jogada de um contra um do Patrick funcionou muito bem ontem, uh, a movimentação do Patrick, parece que o Patrick cresce com o Edenilson, né? o Edenilson para mim também foi, foi outro jogador que, 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 que ajudou muito a elevar o nível do desempenho do Inter, tanto, tu
0: falou de como o Inter estava mais protegido defensivamente, eu ia tocar exatamente nesse ponto. É, o esquema que o, que o Abel usou, que é o esquema que o Abel é, prefere, assim, desde sempre, é, foi o 4-1-4-1. Esse esquema deixou não só o Rodinei, não só o Moisés protegidos, como a própria dupla de zaga, né? Aí é, o Cuesta, que vinha mal, para de rendimento, o Moledo... Né, jogou muito bem, porque o Inter estava mais protegido defensivamente, né, com Edenilson voltando mais próximo ao Lindoso para ajudar o primeiro volante, o Prachete também descendo, os dois extremos também descendo, o Inter estava mais protegido, encontrou um encaixe é, mais protegido, para mim, me, me parece isso, né que o Abel pensou esse jogo, apesar de precisar vencer, primeiro em, em ter esse equilíbrio defensivo, para depois buscar a vitória que era tão importante, que era obrigatória, Ana Mobonera, e aí eu pergunto para vocês, e acho que aí eu dou a palavra para o Tomás primeiro. É, o Abel encontrou o esquema dele, né? Depois de tentar três esquemas, oito escalações quatro esquemas, oito relações diferentes, o, o Abel encontrou seu esquema de jogo, né?
2: Isso que é o mais curioso, né, Eduardo? Você acabou de citar, né? Uh, o Abel girou, 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 e o, e o esquema que mais se encaixou com ele foi justamente o esquema que ele teve os melhores momentos dele, né? Que o Abel sempre deixou claro que o esquema que ele mais gosta é o 4-1-4-1, né? Embora eu entendesse que, que deveria começar o Dourado, que eu acho o Dourado o melhor jogador que o Lindoso, eu acho o Dourado, né? Embora o Patrick esteja melhor, eu, o Dourado seja o melhor jogador do Inter, o esquema, o 4-1-4-1 encaixou bem e deu certo justamente no, no principal adversário que o Inter poderia ter, que era o Boca na Bombonera.
0: É, e tem uma coisa, né? Além do Abel preferir esse esquema, se a gente pegar os jogadores que é, que foram titulares na, na, na Bomboneira. É, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta, Lindoso, é, Edenilson, Patrick, todos eles estavam no Inter, estão no Inter há bastante tempo, e o ano passado o Dair conseguiu os melhores resultados jogando no 4-1-4-1. Então são jogadores acostumados a esse esquema também. né? Isso acho que ajudou um pouco também, apesar de, obviamente, o Kudete, antes do Abel. É... Feito o Inter jogar muito bem também no, no, no 4-1, 3-2 dele, esses jogadores também estão acostumados a jogar no 4-1, 4-1. Acho que isso facilitou também o encaixe do Inter contra o Boca Juniors. Mas, é... Fernando, tu acha que é esse time daqui para frente, aí eu vou trazer um ponto, de repente com o Yuri Alberto no lugar do Marcos Guilherme, de repente com o Maurício no lugar do Praché, como é que tu, tu projeta isso, Fernando?
1: É, eu acho que essa, essas duas variações aí que você falou são variações interessantes. Uh, eu interpreto a escalação do Marcos Guilherme como uma estratégia na bomboneira. Uma estratégia uh, que o Abel usou e usou muito bem. Né? Eu, 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 eu enxergo o Marcos Guilherme diferente da maioria. Apesar de o futebol dele não aparecer para o torcedor, para a imprensa, enfim. Eu acho que ele é um jogador que ele aparece muito para o treinador. Ele é um jogador tático. Ele, ele cumpre função. Né? E, e, e para o treinador, ele tem um resultado, e isso muitas vezes é o que vale, entendeu? Se aquele resultado ajuda a equipe, ok. O Marcos Guilherme contra o Boca, ele fez uma função uh, específica ali no lado direito, né? Ele já tinha jogado contra o Atlético Mineiro, deu um passo para o gol do Yuri Alberto, uh, e lá na Boa acho que foi uma questão estratégica. Óbvio que o Yuri Alberto é muito mais jogador que ele, né? A, né faz gol muito mais que ele. Então, essa é uma, é uma variação que o Abel pode levar aí para o resto da temporada. Fernando, eu ia
0: dizer para mim, o, o Marcos Guilherme foi uma estratégia de jogo do Abel e eu achei correta, é, pensando em 90 minutos, né? porque o torcedor ele é muito bom. O Yuri é o melhor, tem que começar jogando. Mas o Inter primeiro tem que, né, de repente, se proteger e o Marcos Guilherme cumpre essa função maior que o Yuri Alberto para depois especular para ganhar o jogo, para conseguir a classificação. Foi o que o Inter fez, o Inter se protegeu teve uma atuação equilibrada, uma atuação muito boa, fez o gol, e aí quando poderia matar o jogo, de repente, com o Iro Alberto entrou o Iro Alberto, talvez podia entrar não. mais cedo, enfim. E segurou e aí, o Fabra, né? O pensou. Ele pensou uma estratégia para os 90 minutos, que e, parece muito, e segurou. muito claro. E aí, e aí eu dou o contrário, se o, se o Inter começa com o Iro Alberto e não dá resultado, quem é que tem no, branco, no banco para mudar o jogo? Assim, né? então, e, inclusive o Marcos Guilherme, ele faria o gol da, da vitória, não fosse o Fabra botar contra antes. Então, é, tem mais isso ali. ele participou diretamente do gol, mas do Prachedes, falando que eu quero tocar nesse, nesse ponto. É, o, o Kudê considerava que o Prachedes precisava evoluir fisicamente para aguentar a intensidade do jogo dele, por isso que, que o Praxedes não é, ganhava espaço com o Kudê, mas não, não a esse ponto de iniciar uma decisão de, de Libertadores como titular. É, mas o Kudê mesmo falava, até já, já ouvi dele, mesmo então assim: é, o Prachedes é o maior guri que o Inter tem, o maior garoto que o Inter tem. É, assim, tecnicamente falando, o guri mais promissor e, e é isso aí é um, é um guri de 18 para 19 anos agora não, não eu acho que ele tem 18 anos, não tem 19 ainda é, que jogou na bomboneira como se jogasse no CT do Parque Gigante ontem né? ontem na quarta-feira exatamente
2: mas agora ele o é... Maurício e o
0: Pedro Henrique vão para a Sub-20 né? agora, guri, a gente falou muito é, que o Abel Braga encontrou o jeito de jogar, tem... só que assim, né? o Inter
2: perdeu é, bem ou mal. O Inter foi nos Bem ou
0: mal, o... o Inter tem duas vitórias com o Abel Braga e nenhum sucesso, né? Porque as duas vitórias foram seguidas de eliminações nos pênaltis. O Abel, em oito jogos, tem é, duas vitórias, três derrotas e três empates. Um aproveitamento de 37,5%. E, e ao que tudo indica, o Abel tem mais três jogos com o time que ele encontrou, né? É. Não digo três jogos que de repente pode acabar a temporada, mas é, teremos uma troca de, de, de presidente, uma eleição já na próxima semana. É, o Abel Braga encontrou uma escalação para brigar por vaga no G4 com prazo de validade, não tem muito mais o que fazer, me parece. Né?
2: Exatamente, ele tá, tá tentando, ele tá tentando manter o Inter, né? Na luta de cima ali pelo, pelo G4, porque agora o São Paulo está muito longe, né? Que é o que resta. Mas e para deixar uma última boa...
0: São, são 12 Exatamente. pontos, não, Tomás.
2: E só um detalhe, Eduardo. Na verdade, são quatro derrotas e dois empates. Né? Da era velha, né? Ele perdeu para América, o Santos, é verdade.
0: o Fluminense e o Botafogo é, é verdade, é verdade, é verdade. É que eu sempre me confundo... É um erro meu. Eu me confundo porque... No, 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 na, é, é, é desculpa do cara aqui né? mas na conta do segundo turno tem um empate que foi com é o Curitiba, na abertura né com o e que foi com, com o Eduardo Cudê eu sempre eu sempre ponho esse empate na conta do Abel mas na verdade foi com, é a despedida do com Cudê, Eduardo Cudê, e aí e aí, é o ponto é o despedido despedida que ninguém sabia que era despedida, né? Só, Só ele <risos> e, e o ponto Globo e o GE. Globo também sabia. Mas o, o, o ponto é que o Inter tem três pontos no segundo turno, e esse era, esse era o meu próximo assunto, meu próximo tópico desse nosso podcast. E o Inter não venceu com a Abel Braga no Brasileirão, não venceu em casa, perdeu as três em casa é, no Brasileirão. E no, no sábado tem o jogo contra o Botafogo. A partir de agora, Fernando, é, é jogar pela honra. E pelo G4, né?
1: É, 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 o, é o campeonato que restou para o Inter. Até, eu não sei se vocês se, se tudo, Eduardo, lembra? É, quando a gente fez o podcast com, com o Lozette? eu tinha dito que o Inter tinha que se preocupar em fazer nove pontos para escapar do rebaixamento. Né? Naquele, naquele momento, o Inter não tinha ainda uh, uh, tido essa evolução que teve, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, que jogou bem essa reação que teve contra o Atlético e esse desempenho que teve contra o Boca. A partir desses dois momentos em que aumenta um pouco o nível de confiança do grupo de jogadores e com essa mudança tática feita pelo Abel, o time pode começar a pensar nessa briga pelo G4, que é o que restou. Acho que o título ficou muito distante mesmo. São Paulo, com tudo que o São Paulo tem pela frente e que construiu, o São Paulo embalou para ser campeão brasileiro. Então, é, 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 é isso aí. É o G4 para evitar uma pré-libertadores, né? Que a gente viu esse ano com o Inter, que sempre complica o início de temporada participando de uma pré-libertadores. Mas, mesmo assim, a disputa pelo G4 está muito difícil, está acirrada. Todo mundo tem um, um bolo ali, são de... de... É, tirando São
0: Paulo, ali são, são sete times, ali né? Sete, oito times muito, muito próximos com, com pontuação muito, muito semelhante e times é, times competitivos, times em bons momentos, né? Então é muito complicado, é, né? O Inter vai ter que exatamente. Ir, realmente dar uma retomada. A tomada, gente vê né? assim:
1: ó, a, 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 a situação do Inter é muito curiosa. Que o Inter ganhou, né, com o Abel e não pôde comemorar a vitória. Por causa dessas eliminações dos pênaltis Mas o que chama atenção assim, é, 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 é a escalada da confiança pois. Vamos botar assim escalada da confiança sim. Porque o time começou a ter Desempenhos melhores né, E a gente começou a ver uma reação anímica Do time diferente Para o lado positivo né? Contra o Boca sim, aqui no Beira Rio sim. O Inter até fez um jogo bom né? num determinado momento da partida o jogo foi bom a favor do Inter depois o Boca deu uma equilibrada e virou um pouco também e o gol aconteceu numa infelicidade numa falta de experiência uh, uh, do, do, do garoto Zé Gabriel que ficou indeciso com o com Wendel que não decidiu o zagueiro tem que decidir a jogada ele não pode esperar pelo outro e ali a Sim. defesa né, falhou e aí veio o jogo contra o Atlético Mineiro que acho que todo torcedor colorado imaginava uma derrota o Inter reagiu, aí veio contra o Boca que o Boca era favorito, né? se esperava uma, elimina uma eliminação como aconteceu, mas não aconteceu como se imaginava, digamos assim, nos pênaltis. E o time jogando bem ganhando por 1x0, podendo ter matado a classificação no tempo normal.
2: Mas é nesse momento que o Inter Trando... se complica, né? Quando ele cresce, todo mundo acredita <risos> que ele vai ganhar, né? Aí que o Inter atrapalha o torcedor, porque quando todo torcedor espera, acha que o Inter vai perder, ele dá uma resposta. Mas quando o torcedor fica confiante, o Inter tomba, né?
0: É, é é, já, já, já percebi, Fernando, que o Tomás está preocupado
2: com o jogo contra o não, Botafogo, e lógico, né? o Inter não ganha no brasileiro, faz quase dois meses. É, é muito tempo. A última é, vitória Inter... do Inter foi em 18 é, de outubro. É muito tempo. É, e
0: o Inter, o Inter se não vencer o Botafogo no, no sábado, vai completar dois meses sem vencer no brasileiro, porque o jogo contra o e Palmeiras a última... em casa. É só, só no dia 19 de dezembro. Só no, outro, de
1: dezembro, no outro fim de semana. Só no dia 19. E a última vitória foi contra o Vasco. E o, e o Palmeiras
0: ao né? é Palmeiras. Né? Exatamente. Dois o Vasco. E mas... o, Vasco, o
1: Vasco caindo pelas tabelas, né? Como a gente viu aí fim de é, semana.
0: Exatamente. Opa. passou né Porque o Inter era líder e, 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 e estava prestes a fazer o jogo do ano contra o Flamengo na partida é. seguinte e jogou de rosa, né? Então mais, um, mais um dado né? Sim. É curioso, eu sou um cara muito ligado à moda, eu vou, vou trazer esse dado. É... Tomás, como tu me corrigiu, eu vou agora me corrigir, o Abel Braga. Em oito jogos sem duas vitórias, quatro derrotas, dois empates e 33% de aproveitamento. É, além dessa briga pelo, pelo, pelo G4, né, para salvar o ano, eu já, começo, eu, já eu, eu, pelo menos, já começo a pensar em 2021. Eu tenho certeza que o torcedor Colorado também tem eleição é, já na próxima terça-feira. O Inter não briga mais por título. Em 2020 na temporada né, que acaba em 2021. Eu até falei que o Abel teria mais três jogos. Eu acho que é muito prematuro para uma nova gestão mudar o, o, o treinador com mais dez jogos, 12 jogos pela frente. Eu não sei se vai ser uma troca tão imediata assim. De repente se, se troca pensando já para a próxima temporada. Mas pensando em próxima temporada, será que não é o, o, o caso de a gente ver o Inter botando mais os guris, assim, talvez seja o que resta dessa temporada, além de brigar pelo G4, ver esses guris que estão dando resultado e tirando o gol do, do, do contra o Boca, os últimos seis gols do Inter foram marcados por garotos, será que a gente não vai ver mais Johnny, mais Prachedes, mais Maurício, mais Yuri Alberto, o próprio Peglow também, em campo para esses guris criarem uma casca para 2021, hum,
2: boa pergunta, Eduardo. Sinceramente, não sei porque. porque ontem, <risos> eu ontem, quarta-feira, casualmente, foi a melhor atuação do Inter. E só para a tinha de guri no começo da partida, né?
0: Só Ou um seja, garoto, claro. que, que é um ponto é, que eu Quando ele botou claro. é, o pessoal mais experiente,
2: eles, eles seguraram o rojão, né? Na pressão da bomboneira, com tudo que significa Sim, enfrentar claro. o Boca lá, o Inter o Inter mandou no jogo, ou seja, a estratégia deu certo, Sim. o que o Abel pensava deu certo, então eu não duvidaria que ele desse mais moral, mais cancha até para ir subindo na tabela, né, que é um momento que o Inter precisa crescer e seguir assim, por mais que o, o Maurício e o Yuri estejam bem, o Maurício até saiu agora, né, tá indo a seleção, mas esse momento chancelou a escolha do Abel, né.
0: O, e assim, Tomás, eu sou um cara que, que sempre, sempre falo isso, né, assim, o Odair Helm é um cara que sempre é, sofreu muito na opinião da torcida por não usar os garotos mas eu sempre falo uma coisa v vocês acham que o treinador vendo o trabalho é, dos garotos no dia a dia e em campo se o treinador visse os garotos dando a resposta esperada o treinador não botaria esse garoto justamente porque há um clamor pelo garoto e porque o clube precisa revelar jogadores claro que botaria, o treinador só não bota o garoto porque tem gente que dá uma, uma resposta melhor, não tem nada a ver com com proteger cascudo ou ser bruxo. O cara põe o cara que dá a melhor resposta. Bom, né?
1: Eu acho o seguinte, ó uh, sim, temos que ver mais garotos, mas como? Eu acho que o Inter, neste momento, como briga por um G4 e, e com boas chances de, de, de conquistar essa vaga, o Inter tem que usar os garotos a ponto de não comprometer essa campanha. Usar os garotos a ponto de que eles ajudem na campanha. E, ao mesmo tempo, usar os garotos Uh, uh, de forma que não queime os garotos porque é um momento muito ruim do clube, né? é um momento de instabilidade do time e é difícil o jogador jovem entrar numa situação dessa e dar resultado para ele próprio e também para o time então tem que ter muito cuidado, acho que tem que ser como o Abel fez botou só o Prachedes porque o garoto estava com confiança porque ele tinha confiança no garoto botou o Yuri Alberto no momento certo numa, num jogo de muita pressão, de muita magnitude. Agora, num campeonato brasileiro, a gente já viu que o Yuri Alberto é um cara que dá resultado e que não compromete a campanha, que vai ajudar na campanha. Então esse é um cara que tem que jogar. O Yuri Alberto já é um ponto de partida. Claro. O Praxedes, acredito que ele, tendo sequência, ele também vai ser um, aquele, aquele garoto que vai contribuir para o time, vai aparecer e vai ajudar ele próprio no desenvolvimento profissional dele.
2: E o Yuri, só para... É, é, desculpa te é, 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 de intrometer... Eduardo, uh, mas eu acho que o Yuri, é óbvio, o Yuri é novo, mas eu, eu vejo ele e um patamar acima dos, dos outros garotos, né? Eu vejo ele bem mais pronto, entendeu? Também, Embora ele também bem seja bem. novo, eu acho que ele não, não é tão, não seria tão novo assim, ele vai ter mais rodagem. Ele tá com mais estofo pra aguentar, né? O Rogério.
0: Sim, concordo com e, e assim, eu vou fazer uma previsão aqui, né? Não sei se o Yuri Alberto segue no Inter depois de janeiro, tá? Não sei se o Inter já não vende o Iroberto tão, tão cedo. Já não vende o Alberto é, na próxima janela, tá? Porque é um jogador de 19 anos, atacante, já fez quatro gols pelo Inter. Tem passagem pela seleção de base. Foi um investimento pensando nisso também. Então, não, não duvido que ele, que ele saia. Mas o que eu penso dos garotos é, não é como solução, tá? Assim, né? Mas exatamente como o Abel Braga... Tem usado e eu pego os dois últimos jogos, né? o anterior contra o Atlético ainda com, com o Leomir, é, o Inter começa com, apenas com o Yuri Alberto como, como garoto, tá? e depois entram o Praxedes, Pégola e Maurício, Maurício também eu vejo um, um pouco acima, é, contra o Juniors começa só com o Praxedes como, como, como titular, depois entra o Yuri Alberto e o Pégola, eu acho que assim tem que ser. É, e botando um garoto entre os, um time mais pronto né, um time de titulares, aí no segundo tempo entram mais, aí no outro jogo de repente é, muda entra o Johnny, quem sabe né? acho que é assim que tem que ser mesmo, né? os garotos irem ganhando minutos, mas tendo um time competitivo em volta deles, não adianta nada tu botar, encher um time de garotos para jogar ali, é, também é queimar os garotos concordo com você.
1: É, exatamente o, o, teve, um, teve uma partida do Inter nesse campeonato brasileiro é, em que o Kudê, ele recheou de garotos no time, e o time foi muito bem, foi contra o Palmeiras. O
2: Palmeiras no primeiro turno?
1: Lá, lá, né? lá, ah, lá. É, exatamente, isso. mas ali, ali o time vinha numa crescente já. E o Palmeiras numa, numa Exatamente, traga, ali, assim. o, ali o, o, o Inter ele já tinha atingido, pelo menos em algum momento ali, a liderança Sim. do Campeonato Brasileiro, podia estar oscilando entre primeiro e segundo lugar, mas já tinha atingido aquele posto, estava numa crescente, e, e, e foi um momento propício para ter usado um time quase de jovens ali, e ali e ali correspondeu. né? É, foi foi um jogo arriscado, foi, claro, mas o Palmeiras também não não, não vinha tão bem assim como o, o Eduardo referiu aí há pouco.
0: E o Inter naquele jogo, se não me engano, tinha 10 desfalques é, também. Então, é. exemplo, não, então, de repente, o, o, o Kudê botaria um time um pouco mais experiente, mas não tinha nem tantas Exatamente. opções. O Musto, por exemplo... É, ficou fora da viagem por indisposição e depois testou positivo para Covid-19. Por isso, para fechar, fechar nosso podcast, o campeonato brasileiro do Inter hoje, o título do Inter hoje, modo de dizer, né, é o G4. Né? É, o, o ano do Inter hoje é buscar o G4. É, o Carubi, de é, vocês dois, primeiro do, do Tomás. Tu acha que é possível, Tomás, ou o G6 hoje é uma realidade mais dura para o Inter, mas também uma realidade mais
2: real, por assim dizer. Então, Eduardo, depende, né, porque se o Inter apresentar, se o Inter tivesse uma, for regular, e o que ele jogou contra o Boca for a tônica, o Inter pode brigar, sim, com, até com o Galo, pelo, vice, pelo segundo lugar, né. A gente precisa saber qual vai ser o Inter, né. Se, se quarta-feira foi um jogo de exceção, por ser o Boca na bomboneira e aí a estratégia deu certo e todo mundo foi no limite, ou se agora se, ou se esse é mesmo o padrão que o Inter vai ter para apresentar o futebol no restante da temporada.
0: Tomás, eu vou antecipar o Fernando Becker que ele vai dizer, ele vai dizer o seguinte, ó, se o Inter jogar como jogou contra o Boca, ele briga pelo G4. Se jogar como vinha antes, é <risos> somar os, os agora sete <risos> pontos para não cair. É isso aí, né, não... é, mais ou menos, Mais ou menos <risos> eu
1: já falei isso, né? Uh, mas é, vamos tirar o São Paulo dessa disputa e vamos ficar com o G3, digamos assim, então, né? G3 não, o G2, 3, 4 ali. Tem três posições para Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, Fluminense, digamos assim. E o Fluminense, é, que agora não fica, sei como é. Pois é, ficamos aí com sete times para três vagas é, o Inter vai ter que jogar muita bola para ficar com uma das três vagas é, e aí a gente fica com essa amostragem contra o boca sendo um nível de atuação uh, condizente a conquistar essa vaga aí entre uh, essa vaga aí no G4 né O que é complicado mas agora por é, exemplo verdade. o Inter ele vai ele vai estar tá numa condição de temperatura e pressão igual a do Atlético Mineiro até então né que é um jogo por semana sim tá fora da Copa do Brasil é. da Libertadores então quer dizer é, pode se esperar um pouco mais em termos de questão física, questão tática, questão psicológica, né? O Abel vai ter é, pelo menos aí semanas inteiras para trabalhar. Que tem duas agora. Exatamente. Né?
0: Tem esse.
2: E ainda teve o Covid que, que não é positivo.
0: Porque o Inter está fora, né? Hum. Mas o, eu, eu fecho com, com a tua análise, Fernando. É, o Inter jogando o que jogou contra o Boca Juniors, ele obviamente é candidato ao G4, mas a candidatura ao G4 é muito complicada. Né? É, Tomás Rames, te agradeço mais uma vez pela. pela valeu, Eduardo, sempre. valeu, valeu Fernando.
2: E o Inter também, se quiser né, lutar por isso, o Inter vai ter que treinar pênalti nesses, nesse, nesse tempo que ele vai ter, né, porque vai ser importante, que pode ter, E pode complicar se continuar batendo do jeito que está, né?
1: Muito. <risos> e aí,
2: aí eu faço uma, uma última menção é,
0: ao pego aí de novo, né, pô, uma cena muito triste para ele, mas. É, acho que ele está muito respaldado pelo grupo para seguir o tem, tem futuro, né, Fernando? E é, obrigado. Eu, 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 se
1: fosse treinador uh, uh, numa situação dessas, eu já tinha meu discurso pronto no vestiário após uma derrota dessas, uh, uh, como foi essa do Inter. Mas, enfim, como eu não sou treinador, então eu não vou falar o meu discurso aqui. Uh, tá bom, Eduardo? Eu só, eu só... Tu é treinador, sim, só um pouquinho. Não, mas não estou em atividade. Quando eu tiver em atividade, aí eu vou usar meus, meus recursos de gestão e de motivação na prática mesmo. O podcast, <risos> o podcast GE Inter fica por aqui.
0: Obrigado <risos> a todos que estão nos, nos acompanhando. Vai <risos> falando sério agora. É verdade mesmo, o podcast GE Inter fica <risos> por aqui. Este podcast e todos os outros podcasts é, do Inter no GE. Globo são editados pelo João... Teixeira, nosso colega de G. Globo e os nossos podcasts ficam disponíveis em ge.globo barra geinter globo barra inter e ge.globo barra podcasts vocês também podem nos ouvir no Spotify no Apple Podcasts e no Google Podcasts a gente volta semana que vem para falar novamente do Inter já com um novo presidente eleito um abraço e até a próxima